0: Una verdadera estrategia deportiva, porque en el deporte todo se planifica. Estrategia deportiva, con la participación periodística
1: de Cristian Lozano, Robert Guzmán y la dirección de Carlos de la Torre. Estrategia deportiva, por Radio Ya, 1430 AM.
2: Perfecto, muy buenos días queridos oyentes, nos encontramos aquí en Estrategia Deportiva Un nuevo día hoy ya jueves 30 de septiembre Estamos como siempre con ustedes Jorge Pérez en el máster, Carlos de la Torre, Robert Guzmán Y este servidor Cristian Lozano Robert, eh, para empezar contigo yo quisiera comentarte algo que fue el tema de la Champions del día de ayer Y algo que a todos los hinchas de Barcelona los tiene bastante tristes y consternados Es cómo juega su equipo, lo mal que lo hace, que no se ve una idea de juego Kuman, que parece de todo menos el técnico hay bastante de qué hablar sobre todo de este partido que dejó el día de ayer contra el Benfica que fue una derrota 3-0 para los culés Robert buenos días
0: Cristian muy buenos días para ti y buenos días también para Jorge y para todos los oyentes de estrategia deportiva se derivan tres Tres batacazos que nos está regalando la UEFA Champions League otra vez como te dije ayer este torneo no debe acabarse nunca es el único que nos permite ver cómo David derrota a Goliat constantemente, siendo que esta vez Belfica no era un rival de medio pelo, Belfica es un rival que históricamente algo representa, no es superior al Barcelona, pero algo representa. Creo que lo que vimos el día de ayer fue una muestra total de lo que es el Barcelona de Cuma. Yo desde un principio sabía que Kuma no era el técnico para él, porque yo que Kuman, por ejemplo, en el Everton fracasó cuando dirigió el Everton y pues medio le fue bien con la selección holandesa, pero yo sabía que Kuman no era un técnico para el Club Barcelona. Veía muy opaco el panorama después de, de su contratación y de empezar a ver cómo afloraban los problemas económicos en el Barcelona y ahora ya es mm, un barco sin timón. Yo creo que ya están contadas las horas de Ronald Kuman se hablan de ciertos nombres para reemplazar al equipo, pero yo creo que es una pelota ardiendo y yo creo que nadie va a querer coger al Barcelona,
2: Christian. Sí, Robert, lo que pasa es que Kuman hizo algo que pasó cuando el Bayern le hizo ocho goles a Barcelona y ningún otro, otro técnico lo hizo, que es eh, contra es escoger ese equipo y entrenarlo después de todos los fracasos que venía teniendo, recordemos Liverpool después, antes Roma, después Bayern, que fue cuando llegó Kuman y pienso que eh, es que hablar mal de él, de lo que hace ahora, hay que decirlo Pero que él fue el único técnico que tuvo gallas de escoger ese equipo Cuando todo estaba mal, hay que reconocérselo Ahora, es que el equipo no tiene alma Hay algo que Barcelona tiene y es que Yo no, no digo que Luz de Jong sea mal jugador Pero es que, hombre, no las emboca Y Barcelona necesita un delantero que haga goles Depay está siempre tirado a la banda izquierda y no ha tenido el mejor comienzo goleador, ha hecho tres goles por liga, pero no ha destacado como de pronto nosotros lo esperábamos. Él tuvo un comienzo bueno, prometedor, pero todos sabemos que de no es goleador. No juega cutiño, Anzufati viene de lesión. Entonces, ya desde las declaraciones de Kuma, uno ve que el ambiente no es el mejor porque él dice que esta es la plantilla que ellos tienen. Que ellos no dan más, que esto es lo que pueden ofrecer. Y ya eso nosotros como hinchas no, nos duele. Nos duele que el equipo que tanto amamos y que estuvo siempre en la última década por encima de Europa. Peleando siempre con el Real Madrid contra el Bayern. Eh, se queden en esto. Se queden en esto que parece que fuera un equipo inferior a, a muchos otros. Ni siquiera te puedo hablar de Benfica porque Benfica mira cómo jugó. Es eh, además otra cosa. Tú no puedes empezar perdiendo un partido de Champions de visitante a los dos minutos. Eso es decepcionante. Eso es inaceptable.
0: Yo creo que también Cuman tiene, eh, digamos, culpa en el hecho de cómo sale con el equipo. Porque muestra una alineación con cinco defensores, con tres centrales y los dos laterales jugando como carrileros. Y yo te digo de que nunca se había hecho eso en el Barcelona. Está bien, practícalo en pretemporada y saca eso el primer partido de liga. Pero Kuman saca esas alineaciones exóticas cuando siente que tiene el agua al cuello. Sale con la primera vez que salió con eso, también le salió mal. Y, y perdió creo que fue contra el mismo Bayern Múnich. Le salió con los cinco defensores y perdió 3-0 en casa. Entonces... Yo creo que la historia todavía no está sentenciada, porque de todas maneras aún le quedan los dos partidos con el Dinamo Kiev y le queda al Benfica enfrentar al Bayern dos veces. Entonces yo creo que de pronto el Barcelona puede descontar ahí. Pero lo que te digo es que en cierta manera Kuman es culpable por el funcionamiento del equipo, pero no le tiro tanto a la carga, porque yo creo que también tiene mucha culpa el presidente nuevo porque prometió muchas cosas entre esas promesas eh, conservar a Lionel Messi que era quien si el Barcelona estaba mal te pintaba de pronto una cara de felicidad dentro de tanta tormenta porque te salvaba los partidos y aún así el, ten, el presidente no logró eh, concretar a Messi y en vez de salvar masa salarial, empezó a traer jugadores a coste cero que elevaron con sus presupuestos el, la plata del Barcelona y por eso se terminaron quedando sin el Messi y ahora ahora quien toma la batuta, porque el equipo necesita a alguien de que, que sepa tomar el, el timón del barco y quién es el capitán como ya era Piqué, lo sacan al minuto 30 porque está caliente y porque está a punto de que lo expulsen al minuto 30 de partido así ah, si se pierde totalmente el rumbo Cristian
2: sí, sí, es que Barcelona no tiene rumbo, no puede ser que Piqué lo saquen por eso, eso es inaceptable también si él no sabe controlarse tan veterano que está y tantos partidos que tiene encima, si ese es el capitán de Barcelona, no quiero imaginarme qué queda para los demás. Sobre todo por Ansu Fati que ese va a ser lo que él va a ver, de ejemplo Pedri. O sea, es que ahora yo no voy a hablar de Sergi Roberto porque el tema de Sergi Roberto es aparte. Él me parece que hace bastante debió dejar el club por bajo rendimiento. Pero los capitanes contándolo a él él debería deberían dar un paso adelante en toda esta crisis y aclarar las cosas Hombre, ¿por qué es que Barcelona juega así de mal? Porque mala plantilla no tiene Está bien que no podemos exigirle que sean campeones de nada Porque ellos vienen de la salida de Messi y eso es un golpe bastante grande Pero pueden jugar mejor Y yo, no, yo como hincha yo no estoy pidiendo eso Yo no estoy pidiendo que ganen títulos Yo lo que estoy pidiendo es que jueguen mejor Se ve una actitud diferente Pero bueno, pasemos a otros temas un poco más agradables que fue la victoria del United contra el Villarreal en el último minuto con gol de Ronaldo. Ese fue, yo me lo vi y la verdad me pareció bastante emocionante la forma en cómo ganó el United por todo lo mal que había jugado en el segundo tiempo y cómo encuentra el gol al final en el último segundo, Robert.
0: Yo estaba viéndome ese partido porque en teoría fue el más atractivo de la jornada y ese partido el Villarreal acosó totalmente. Al, al Manchester United, el jugador este de la banda izquierda, Dan, Dan Yuma. Oye, es eh, muy, muy interesante ese jugador como de bordo. A pesar de que no se vea con con una con un biotipo de, de jugador de banda, es muy rápido y es muy ágil. Y supo descontrolar a esa, a esa defensa del, del United que estaba jugando Dalot por el lado derecho. Quien se hincha del United debe estar llorando con ese lateral derecho porque Juan Bizaca recordemos fue expulsado el primer partido y qué desastre ese jugador portugués. Pero al final saca saca Tiquete, quien es un amo y señor de esta competición como es Cristiano Ronaldo. Ayer superó a Iker Casillas como el jugador con más apariciones en la UEFA Champions League. Ya es único y solitario en este rubro. Eh, yo creo que ya Cristiano Ronaldo no sé qué más, qué más récord puede hacer, no sé si se viene acá al fútbol colombiano a ver si rompe otro récord o, o se va a la CONCACAF a hacer algo más, pero yo creo que ya no hay más nada que decir con esta bestia del fútbol, lo que es Messi también está en esa lista, o sea, son eh, mira lo que es Navidad, El Messi y Cristiano en esta jornada de Champions sacaron a relucir lo que son dos jugadores diferentes a sus equipos, Cristiano. ¿no? No, no, hay más con qué describirlos a ellos
2: dos. Sí, claro. Cuando, porque hay que decir otra cosa que los coinciden. Es que ambos tuvieron un mal partido, sino que el gol que hacen, que por lo menos el de Ronaldo, que es el del gana el último minuto, y el de Messi bueno. que le da la tranquilidad al PSG. Pero ellos venían teniendo un partido bastante malo ambos. Es que hay que decir las cosas como son. Pero por eso son los mejores, porque ellos son jugadores que necesitan una sola jugada y ya definen todo. Por eso es que están donde están y ganan lo que ganan y son lo que son. Entonces también el, el triunfo de Juventus con el Chelsea que ese partido quedó a deber bastante. Un tiro al arco por cada equipo y con ese tiro al arco ganó la Juventus. Lo del Bayern que no sorprende, 5-0 le ganó el Dinamo. El Ceni de Wismar Barrio ganó 4 goles por 0 al Malmo. El Atalanta de Luis Fernando Muriel que jugó ahí en el día de ayer derrotó un gol por cero al Young Boys. El Sevilla empató en condición de visitante contra el Wolfsburgo, que terminó con un jugador menos, un gol a un, un empate a un gol. Y el Salzburgo derrotó en condición de local al Lille, dos goles por uno. Ahora, tú mencionabas algo de que el Barcelona tiene que jugar ahora con el Dinamo dos partidos. Robert, si la verdad Barcelona no saca los seis puntos, créeme que no va a clasificar a la segunda ronda. Y si llega a clasificar, si no hay un cambio de chip en ese equipo la va a pasar mal en los octavos y cualquier equipo que le toque lo va a complicar y hasta me animo que lo puede eliminar como sigan con esa mentalidad y ese juego que tienen ahora.
0: No, cuenta con ello, que si no hace los seis puntos contra el Dinamo, tanto ya creo que es en Ucrania ese y el y en España, que se olvide. Sobre todo porque el Bayern, obviamente ya sabemos lo que va a pasar en el Alianza Arena, porque va a
2: jugar de los Ese partido es perdido, Bayern, sí. <ríe>
0: sí, va a jugar el Bayern de local contra el Barcelona y ese partido que no cuenten con los tres puntos ni siquiera con uno, que no cuenten con ellos ni tampoco cuenten de que de pronto el, el Bayern vaya a hacer algún trato con el Benfica para sacar a Barcelona, no, creo. el Bayern yo creo que es el equipo más profesional que está en el en la Champions esta temporada creo que si el City o el PSG no no toman buen juego o de pronto el Chelsea yo creo que esta Champions la va a pasar caminando al Bayern porque yo creo que le queda muy fácil golear a los equipos. Yo no sé cómo entrenan ellos, cómo, qué, qué fórmula harán, qué tipo de vitamina tomarán, pero yo creo que siempre van dos, tres ritmos de, después de los equipos porque les pasan por encima con una, una facilidad. Ayer hacían unos goles, pero todos se quedaban mirando. O sea, me metió un gol de, de, como si fuera centrar pero la clavó en el ángulo. O sea, uno se queda pensando si de verdad estos jugadores son máquinas o si son humanos, porque eso son la muestra máxima de la élite futbolera lo estamos mostrando el Bayern Munich con esos rendimientos que tiene.
2: Sí, sí, es que el Bayern siempre ha sido el equipo más compacto de Europa, sino que hay veces que se le atraviesa a un equipo que en esa serie es mejor que él. Como lo puede ser el Barcelona cuando lo fue, cuando el Real Madrid lo eliminó varias veces, cuando lo eliminó también en el Liverpool, el PSG la temporada pasada. Es que eso pasa, tú puedes ser el mejor equipo, pero en una serie no puedes no serlo, y ahí quedas, y eso es lo que pasa con el Bayern. Bueno Robert, vámonos primero aquí a nuestra primera pausa en Estrategia Deportiva, y ya regresamos.
1: Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva. Pan Nueva York, el pan hecho con mucho amor. Pan Nueva York, el pan de los costeños. Pídalo en su tienda favorita. Carne Col Centro, el original. Te ofrece lo mejor en carnes de res, cerdo, pollo, embutidos y lácteos. Ofertas y promociones diarias. Servicio a domicilio gratis en Barranquilla y el área metropolitana. Carne Col Centro, calidad y economía. Métale un gol al desempleo estudiando en Inforset Barranquilla, que le ofrece los cursos de vigilancia, supervisor, escoltas, medios tecnológicos y reentrenamiento en todos los ciclos. Inforset Barranquilla. Informes y matrículas al 302-286-2733.
2: Listo, seguimos aquí en Estrategia Deportiva Robert Vamos a hablar un poco de lo que dejaron los convocados que hizo Reinaldo Rueda Para esta triple fecha contra Uruguay, Brasil y Ecuador Aquí tengo la lista y te la voy a mencionar para ti y para todos los oyentes Aldair Quintana, Camilo Vargas, Carlos Cuesta, Daniel Muñoz, David Ospina, Davinson Sánchez, Duván Zapata Edel Álvarez Balanta, Falcao García, Gustavo Cuellar, Jefferson Lerma, John Lucumí, Johan Mujica, Juan Fernando Quintero Juan Guillermo Cuadrado, Luis Díaz, Luis Sinisterra, Mateo Zuribe, Miguel Ángel Borja, Rafael Santos Borré, Roger Martínez, Estefan Medina, William Tecillo, Wilmar Barrios, Jerry Mina y Gerson Candelo. ¿Qué te dice esa nómina?
0: Bueno, ¿qué me dice? Primero que todo, tenemos lateral izquierdo. El señor, eh, para todos los oyentes, Johan Mónica llegó. Es el lateral izquierdo propicio para esta selección Colombia, ya no más eh, experimentos. Con el señor William Tesillo y si eso pasa, pues ya sabemos qué puede pasar en esos partidos cortesía de Reinaldo Rueda eh, Cristian, yo te comento una cosa tú mencionabas de lo del partido del Atalanta que ganó, bueno no sé si tú, no sé si Jorge y los oyentes vieron la jugada previa, eh, la asistencia la hace Juan Zapata la peleó, la guateó hasta el final en la raya le ganó la raya el defensor y tiró el centro eso es una cosa que no he visto nunca en la selección Colombia que haya hecho Juan Zapata así que yo espero ya recuperado de su lesión y todo eso lo que lo aquejó que no pudo venir a la triple fecha anterior yo espero que cuando tenga la oportunidad de jugar en esta selección Colombia porque yo creo de que el titular es Miguel Ángel Borja espero cuando tenga la oportunidad de jugar haga lo mismo porque el país entero viene reclamándole de que no tiene el rendimiento que se muestra en el Atalanta y para un jugador con su portento tiene que abusar de ellos, pero no lo ha hecho no se ha mostrado con la confianza suficiente de hacer eso y del resto, ¿qué te puedo decir? yo creo que acerta muchas cosas Acierta sobre todo en, en no llamar a James Rodríguez cuatro meses y medio sin jugar llamarlo es un despropósito no sé tú qué pienses de eso pero yo creo que llamar a James ahora mismo es un despropósito. Y lo que están, considero lo que están. No sé tú qué piensas,
2: Cristian. Sí, bueno, mira, de la parte donde no llaman a James, yo también totalmente de acuerdo contigo, con Reynaldo y Creo que mucha gente está de acuerdo porque llamarlo ni siquiera jugó el día lunes, que era cuando podía debutar. Ahora, cuando vayan a jugar a la selección, así que estuvo bien que no lo hayan llamado. Tampoco llamaron a Álvaro Montero. No llamaron a Andrés Felipe Román de la convocatoria anterior. Jairo Moreno, que lo hizo muy bien en, barra en Barranquilla, no lo llamaron esta vez. Oscar Murillo, lesionado. Andrés Ginás, que no se acopló. Alexander Mejía, no lo llamaron. Andrés Andrade, tampoco. Y me parece que aquí hay... ¿Cómo te digo yo? Me parece que aquí sí faltó llamar al rifle porque faltó un jugador de creación. No te puedes quedar solamente con Quintero. Pero bueno, ya ya esto es lo que fue, lo que hizo Reinaldo Rueda. Valdomero Berlaza, tampoco lo llamaron. Era, digamos que... No. No sorprende, exacto, no sorprende, no, no juega Así que no sorprende que no lo hayan llamado Así que bueno, en la parte de los convocados que sí llamaron Está Eder Álvarez Balanta que vuelve a la selección después de varios años Recordemos que fue mundialista con, con Colombia en Brasil 2014 Vuelve Jefferson Lerma, Johan Mojica el que tú ya mencionabas También llamaron a Aldair Quintana Y el jugador de Henk que es John Lugomi
0: Sí, hay muchos nombres interesantes. Es verdad lo que tú dices, lo del Ritz andrade se queda la selección de pronto sin un jugador eh, con las capacidades de ser 10. Pero bueno, ahí demuestra que de pronto la confianza en esta fecha la va a tener Quintero. Quintero, al parecer, va a ser el jugador eh, que va a ser titular de todos los partidos, por lo menos en su mayoría, y va a tener la batuta de jugador armador de juego de la selección colombiana. Pero esta vez, no sé, no me pareció tan mala la, la convocatoria. Obviamente me hace mucho ruido otra vez el regreso de los dos jugadores de la saga central que no venían teniendo buen rendimiento. Y una pena de que Oscar Murillo se haya lesionado. Y creo que Jairo tampoco viene por, por lesión. Creo que es por lesión que no viene. Pero de todas maneras, confío en que esta vez la selección Colombia, como veníamos hablando hace unos días, eh, pueda sacar siquiera 7 puntos de 9 en esta triple jornada de eliminatoria en camino a Qatar, porque como te digo, sacar 7 de 9 es comenzar a gestionar a hoteles y viajes en Qatar, porque ya nos dejaría muy bien parados camino a mundial, Christian.
2: Sí, bueno, para redondearte, para ir a los dos temas que tocaste, Jairo Moreno, si él efectivamente no viene por lesión porque él venía lesionado, jugó el, el partido anterior con su equipo, pero no se alcanzó a recuperar, Jugó apenas 45 minutos. Por la parte de Rifland Andrade, yo pienso que... Es que está bien que le den la confianza a Quintero y yo soy... Yo soy un admirador de él y pienso que él es el que tiene que ser el, delante, el el 10 de la selección, el creador. Pero, ¿qué pasa si Quintero no juega bien, se cansa, se lesiona? ¿no? Entonces, ¿qué haces tú ahí? Ahí es donde yo digo que hubo, digamos, el hueco de Rifland Andrade, porque... James está bien, no, o sea, él no era convocado Él no iba, él no iba a ser convocado Eso, eso lo sabíamos todos Pero también faltó, faltó, faltaron jugadores Por lo menos, me parece que Teo lo han debido llamar Por todo lo que venía mostrando en el Cali Y era un jugador que cuando se pone la camiseta de la selección Él demuestra Y pues por lo que tú me hablas de los puntos Yo pienso que 5 es un excelente negocio Porque estamos quitándonos 3 papas calientes de, del momento ¿no? porque con Brasil hay que volver a jugar pero ya nos estamos sacando Uruguay ya nos estaremos sacando un partido con Brasil y ya nos olvidamos totalmente de Ecuador así que me parece que si son siete perfecto, si son nueve extraordinario pero yo pienso que con cinco vamos bien Robert y bueno son, son,
0: son apreciaciones válidas Obviamente con Uruguay también se cierra participación con ellos porque ya el primer partido terminó 3 a 0 aquí en el Metropolitano, lastimosamente perdió la selección. Y sí, con, con Brasil queda. Pero mira, yo yo con Brasil de pronto, sí, la gente pensará de que Colombia puede perder, pero yo creo que la selección se va a hacerle partido a Brasil. El cuento es que aguanten y, y puedan sacarle los tres puntos, pero la selección se va a hacerle partido a Brasil.
2: Es que se la selección bien. puede ganarle. Tiene que mentalizarse claro. que puede ganar, porque es que tiene con qué.
0: Exactamente. El problema es cuando de pronto se ve en ventaja, como pasó en la Copa América, que Rueda empieza a hacer cambio de exótico y termina encerrando al equipo, teniendo con qué lastimar a Brasil. O sea, eso es lo que a mí me molesta a veces de los planteamientos de Rueda, como pasó en el principio del segundo tiempo contra Chile, que mandó al equipo atrás y le regaló el balón a Chile. O
2: sea, claro, le regaló el balón 15 minutos. Y mira, tú le das 15 minutos a Brasil y te empata por más que vayas ganando por dos goles. Así no son las cosas.
0: Exactamente.
2: Bueno, Robert, entonces, vámonos aquí a la segunda pausa de Estrategia Deportiva y enseguida regresamos.
1: Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva. Pan Nueva York, el pan hecho con mucho amor. Pan Nueva York, el pan de los costeños. Pídalo en su tienda favorita. Energía Solar ofrece Ecomax, una línea de ventanas con máxima seguridad por su vidrio templado. Máximo desempeño por su resistencia al viento y al agua. Máximo aislamiento por su sellamiento acústico. Máxima durabilidad por su garantía en sus componentes. Ecomax, energíasolarsa.com. Energía Solar, el poder de la calidad. un gol al desempleo estudiando en Inforset Barranquilla, que le ofrece los cursos de vigilancia, supervisor, escoltas, medios tecnológicos y reentrenamiento en todos los ciclos Inforcet Barranquilla informes y matrículas al 302-286-2733 Doctor Néstor Pérez médico neurocirujano hernia discal sin cirugía sin anestesia general totalmente ambulatoria nucleoplastia percutánea con ozono Doctor Néstor Pérez carrera 49C número 8055 consultorio 401 Ahora
2: Robert, y hablemos un poco de lo que dejó de los partidos de la Copa Libertadores. Ayer Carlos hablaba de la clasificación del Palmeiras al eliminar al Atlético Mineiro empatando en condición de visitante a un gol. Y ayer Flamengo eliminó a Barcelona Guayaquil ganándole por el mismo resultado tanto en la ida como en la vuelta dos goles por cero. Así que la final ya va a ser entre brasileros, era lo esperado. Fl Flamengo jugará contra Palmeiras el 27 de noviembre, será ese partido, será partido único. Así que, Robert, veremos buen fútbol, pero más por el lado de Palme de Flamengo, porque Palmeiras es un equipo raro, raro de Brasil que sea así, que él se echa para atrás y sale a la contra, y si es con Rory, él es el que juega, pero raro que Palmeiras juegue así, teniendo el buen fútbol. Sin embargo, ese fútbol es el que le ha dado para llegar al final y ser el actual campeón de la Copa Libertadores.
0: Mira cómo el destino tumba a Junior que ha jugado mejor cuando participó, que jugó mejor que muchos equipos, y aún así no pudo clasificar ni siquiera octavo de final. Y un equipo, solo por nombre, ¿no? porque por fútbol nada, no juega nada, no propone nada, juega feo, está en la final de la Copa Libertadores. Lo que en el Chapa, porque eso no es más nada de lo que es Palmeiras, a ojo de, de buen analista Flamengo debería ganar pero sobrado el, el, tiene un jugador muy clave como el Bruno Enrique que hizo los cuatro goles de la serie contra Barcelona yo creo que Flamengo debería ganar esta, esta Copa Libertadores y, y si no la gana pues será bicampeonato de, de Palmeiras inentendible cómo pasan estas cosas pero pero pasan y una vez más demuestra la supremacía del fútbol brasileño sobre el resto de equipos de, de Conmebol porque la, la final pasada también fue entre equipos brasileños y también la Copa Sudamericana tiene final entre equipos brasileños entonces cómo se nota el poder de estos equipos y esperemos en unos próximos años porque no creo que esto cambie esto pueda ser diferente en las cosas y que ojalá un equipo colombiano se meta en esa conversación para pelear una Copa Libertadores porque yo lo veo muy lejos la verdad y, y me da pena porque este fútbol colombiano cada vez va peor y otros siguen avanzando y no, no es justo, no me parece justo.
2: Sí, es que nosotros siempre soñamos con tener equipos colombianos en, en estas fases finales de Copa Libertadores, pero es que es muy difícil competir contra un brasilero en estos momentos con todo el poder económico que tienen es bastante difícil contra los mismos argentinos que digamos que son los que le hacen más o menos pelea a los brasileros y digo más o menos pelea porque a veces los eliminan y, y son los que le juegan de tú a tú pero la parte de Colombia es que es decepcionante por el juego que muestran porque pierden todos los partidos prácticamente y los cuando los deben ganar los pierden también o los empatan y, y da lástima, da lástima por el fútbol colombiano, pero esperemos que esto se pueda ir mejorando con el pasar de los años Digo también que coincido totalmente contigo, Palmeiras es un equipo que juega mal, que juega feo Digamos al ojo de, de muchas personas, me incluyo ahí, estás tú también, de que Palmeiras no juega ese fútbol vistoso Sin embargo está en la final, y Flamengo que es un equipo que juega también súper bien, ese sí juega bien, como Atlético Mineiro es que fíjate cómo son las cosas, Atlético Mineiro tuvo para hacerle 2 a 0 a Palmeiras, no lo hizo, Palmeiras en la única que tuvo, eh, hizo el empate y ya con eso cerró el partido. Entonces ahí es donde, donde tú dices la chapa y es así, cosa que nos falta bastante aquí a los equipos colombianos, Robert.
0: Sí, ya, mira que pasó como, como pasó en el partido del Real, atacaba y atacaba y atacaba el Madrid y solamente llegó unas cuantas veces el Cherry y, y marcó el gol. Eso es eso es el fútbol, eso es la sorpresa que te da este deporte. Está mejor tú, pero de, de pronto viene el otro y, y te elimina. Y eso del, del marcador de visitante, por eso lo volvió lo la Champions, porque al final parecía injusto, ¿no? De que fuera ganando el otro y solo por hacer un gol en toda la llave, te eliminan porque, eh, digamos que te suma el bono de visitante y eliminaron así al el Atlético
2: minero, Cristian así es Robert, tienes toda la razón, eso es injusto pero bueno, son las reglas, hay que respetarlas bueno Robert, nos despedimos por el día de hoy eh, recuerden queridos oyentes que con ustedes estuvieron Robert Guzmán, Carlos de la Torre, Jorge Pérez en el máster y este servidor Cristian Lozano, nos reencontramos en el día de mañana con toda la previa del Junior contra Patriotas aquí en la ciudad de Barranquilla hasta luego